0: Po' fastidiosa questa pagina di Vangelo a dire la verità, nel senso che ci sembra che Gesù un po' contraddica certi principi essenziali che ci sono in altre pagine. E allora, visto che è una pagina un po' ostica, ma sappiamo che non c'è pagina del Vangelo che non abbia un valore grande, cerchiamo di metterci qui con umiltà a comprendere un po' meglio che cosa voleva dire Gesù. Penso che questo brano di Vangelo abbia un'importanza straordinaria nel delineare quello che è il senso di una gradualità, una gradualità, un modo di, di vivere anche la propria fede che rispetta anche quello che è lo status personale, lo status sociale e così via. Del resto ci aiuta anche San Paolo nella lettura Seconda nell'aiutarci a vedere in questa prospettiva quando ci dice preghe, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini per i re e per tutti quelli che stanno al potere perché possono condurre una vita calma, tranquilla possiamo, eccetera ora di solito ci si contrappone, ma ah, quelli lì allora, la prima cosa che ci viene insegnata oggi è che C'è una scaltrezza, cioè quando una persona ci tiene a qualcosa, pensate anche per la disonesta ricchezza, c'è chi vive per la ricchezza, povero lui mi viene da dire, perché da quella non troverà certamente grandi consolazioni. E, E questo purtroppo se ne accorge troppo tardi. Quando raccolgo le confidenze sul letto di morte di persone che hanno vissuto per i soldi, se c'è una cosa che sempre ritorna è che capiscono di avere sbagliato la vita. Ora, se c'è chi può vivere per queste cose, però si dà da fare perché ci tiene per queste cose. Ci tiene, si dà da fare, lavora, traffica. E Gesù constata che però invece noi, per le cose a cui teniamo, ci diamo da fare molto, molto meno. Ma sì, assolviamo un precetto, che è quello della domenica, cerchiamo di impegnarci, di fare, che poi non ci riusciamo a vivere bene tutti i comandamenti, a meno che proprio non ci sia la scelta e la decisione, con l'aiuto della grazia, di vivere fino in fondo il proprio battesimo e diventare santi. E anche lì qualche imperfezione rimane. Però, insomma, diciamo, insomma, dai, Però non c'è tutto quel pathos, quella passione, quel tenerci per per le cose che alla fine sono non disonesta ricchezza, ma vera ricchezza. E allora Gesù, vedendo quanto ci si dà da fare per cose che non valgono alla fine e che non ti possono portare più di tanto, constata con rammarico che, ahimè, ahimè, per le cose che contano voi vi date da fare molto meno. Cioè, mi piacerebbe rivedere un po' questa, questo racconto di Gesù, un po' riferito anche a noi, quando succede qualcosa nella nostra famiglia, non so, perdiamo una persona cara, o ci dicono che siamo malati, o qualcosa che così, di colpo, co- cominciamo a vedere la vita in modo diverso, cominciamo ad avere una... Un'attenzione diversa, a tante altre cose. Ecco, immaginatevi di essere un po' come quell'amministratore lì a cui ci è stato dato da amministrare i doni, la grazia, il tempo, che è il dono più prezioso che c'è e non ha prezzo, e che noi lo stiamo vivendo così, dove magari ci siamo noi al centro, noi al termine di tutto quello che viviamo, di quello che scegliamo, poi sì, le briciole le diamo, anche perché ci sentiamo meglio, fare anche qualche opera buona. Però poi arriva qualcosa, allora diciamo oh, però io come posso fare e vivere meglio questi, ci accorgiamo magari che stiamo perdendo tempo, che abbiamo vissuto non sempre nel modo giusto, ecco, ma non dobbiamo aspettare che arrivi qualcosa perché lo sappiamo già che arriverà il momento in cui il padrone ci dirà allora e ci chiederà conto dell'amministrazione che abbiamo fatto, lo sappiamo da quando siamo nati che arriverà quel momento lì. Perché dobbiamo eh, aspettare chissà quale cosa per cominciare subito eh, a darci da fare con quella scaltrezza che non è verso un qualcosa di disonesto, ma quella scaltrezza nel senso proprio del darsi da fare sul serio inventando qualcosa, cercando di metterci tutta la passione e la voglia per diventare santi ad esempio non so quanto noi ci stiamo ingegnando nella nostra vita ci stiamo dando da fare stiamo trafficando per arrivare all'unica cosa importante che è quella di diventare santi non so quanto e, oppure quanto davvero facciamo a volte carte false per poter far emergere gli altri più di noi quanto riusciamo davvero a a stimare gli altri più di noi quindi fare in modo che è per quello che ha appena detto ma però potrebbero esserci quante volte riusciamo quasi ad ingannare eh, una persona perché così riusciamo a dargli più, di più di quello che magari vorrebbe e di quello che perché sappiamo che la possiamo aiutare quanto riusciamo magari a convincere il nostro coniuge e eh, con anche discorsi eh, perché come famiglia possiamo essere più generosi E così via. Quanto davvero ci diamo da fare? Siamo scaltri per l'onesta ricchezza. Credo che sia importante questo. Poi la si può vedere, questa anche in un'ottica... Cioè, qui si parla di governanti, pensate a San Paolo oggi, e si parla di persone... E quasi sembra che Gesù non scarti anche quella che è tutta un'altra categoria e non dice lasciate tutto ma dice non si possono servire e bisogna usare bene di quello che hai allora se torniamo un attimo indietro ci accorgiamo che c'è un passaggio importante cioè come nel Vangelo ci sono le pagine che ci dicono hai lasciato tutto, se non quello che avrete lasciato eccetera eccetera avrete cento volte tanto la vita eterna e lì si parla delle vocazioni particolari Delle vocazioni di consacrazione, delle vocazioni che davvero hanno lasciato questo, hanno lasciato quello, hanno lasciato quello per arrivare lì, a quell'esperienza di Dio. In una pagina come questa, ed è importante, Gesù invece apre le porte alla possibilità che ci sia... eh, La santità anche per quelle persone che sono impegnate nel mondo, magari sono governanti, magari sono amministratori, magari sono imprenditori, e hanno tanti beni da gestire e da amministrare. E allora Gesù ci dice anche tu puoi diventare santo. Nella Chiesa c'è un pioniere di questa visione che è, scriva scriva il fondatore dell'Opus Dei, che ha una spiritualità bellissima e ha tantissimi seguaci in tutto il mondo, e che ti dice, tu ti santifichi, dove sei? Sei un imprenditore, fai l'imprenditore nel modo migliore, fai l'imprenditore gestendo i tuoi beni con intelligenza, e sapete come al giorno d'oggi nella filosofia anche economica attuale si stanno cominciando ad aprire le porte ad un'economia della comunione di matrice chiaramente anche cattolica, e perché ci si rende conto che, ad esempio, se coinvolgi di più due dipendenti, se li rendi partecipi della produzione, se li rendi addirittura soci, se tende a creare non una logica di utile e di sfruttamento che poi spesso ha sfruttamento e non considerazione del dipendente come persona ma in una logica di comunione e di valorizzazione reciproca intanto la tua azienda ne guadagna e ne guadagna tutto il clima e se c'è un buon clima si lavora meglio, si produce anche di più ora in questa logica è come se oggi ci dicesse il Vangelo usa bene, usare bene dei tuoi, di quello che hai vuol dire anche metterli in una prospettiva diversa, nuova e del resto quando qui si dice eh, chi non è fedele nel poco non sarà neanche nel molto Gesù fa un passo in avanti e ti dice oltre a quello però dopo cerca di essere perché se tu sei sei fedele sempre Se tu incarni certi valori, puoi essere un governante, dicevamo un imprenditore, dicevamo un insegnante, un preside, puoi essere quello che sei, tu devi essere. Chi è che è fedele nel poco e anche nel mondo? Uno che è. Chi è che è fedele quando lo vedono tutti e quando non lo vede nessuno? Uno che è così, perché ci crede a quelle cose lì, perché fanno parte di lui, non gli importa che lo vedano o che non lo vedano. È così. Gesù fa il passaggio verso l'essere perché è lì che dobbiamo imparare ad essere in un certo modo. Allora possiamo vivere, possiamo vivere realmente il nostro spirito e il nostro servizio, ovunque posto siamo, con gli occhi giusti. E allora trafficheremo bene perché abbiamo l'obiettivo e il fine giusto. E, E allora dopo Gesù scende sempre più in giù, non puoi servire la ricchezza e Dio... Cioè nel senso di arrivare poi a quella libertà e quell'obiettivo chiaro che vuoi usare bene della ricchezza, lo potremmo parafrasare così, non puoi servire la ricchezza di Dio, ma vuoi servire la ricchezza bene? Bene, arriva Dio. Allora quando arriverai a Dio, anche i beni e le ricchezze le metterai al posto giusto, gli darai il peso giusto, gli darai il valore giusto, ma prima ancora, e eh, potrai farlo, perché imparerai a dare il peso giusto a te stesso e al tuo prossimo.